0: Сегодня хочу поговорить про сновидение. Сновидение это один из основных инструментов работы в юнгианском анализе. Сновидениям очень много внимания уделяли Юнг и Фрейд. У них есть много работ на эту тему. В общем, самые такие основные работы по сновидениям принадлежат им. Почему сновидениям стоит уделять внимание? Почему? Нужно прислушиваться и пытаться расшифровать язык сновидений. Потому что сновидение, если вспоминать цитату Фрейда, это царская дорога в бессознательное. Что такое бессознательное? У нас есть две части психики. Это сознание и бессознательное. Сознательная часть это то, что мы можем контролировать. да, Это то, на что мы можем влиять. Это другими словами то, что находится у нас в уме. Бессознательное это то, с чем у нас нет контакта или сильно меньше контакта, что мы не можем контролировать, что мы не можем, возможно, даже объяснить. Но это то, что влияет на нашу жизнь на 90%. Да? То есть, понятно, что цифра условная, никто точно не знает, сколько это процентов, но бессознательное ⁇ это то, что не является умом. Да, это такой способ взаимодействия с реальностью, который не поддается контролю. Да, и бессознательное ⁇ это то, что формируется благодаря каким-то нашим жизненным сценариям, травмам, благодаря... Каким-то ранним отношениям с родителями, да, то есть это все, что мы про себя не осознаем, да? То есть в сознании у нас может быть определенное представление о том, кем мы являемся, да? а бессознательное действует так, что на самом деле мы оказываемся кем-то совершенно другим. Да? Я сейчас, понятно, упрощаю очень сильно это объяснение, чтобы оно было более понятным, да, Но, например, Например, да, в сознании я про себя думаю, что я там, какой-то классный организатор, я могу всех хорошо организовать, раздать каждому подходящую задачу, я могу сделать так, чтобы вся система работала да, хорошо. Это то, что я, например, про себя знаю. Но в бессознательном у меня может быть сильный страх провала, который заставляет меня вот таким вот образом продумывать все до мельчайших деталей, которые заставляют меня в сознании э, прибегать к какому-то гиперконтролю. В бессознательном на самом деле есть что-то противоположное этому. Мы часто говорим, что одна часть сознания, другая часть бессознательном. Если в сознании у нас какая-то организованность, то в бессознательном это может быть гиперконтролем, как один из вариантов, да, и тогда этот гиперконтроль я про себя не осознаю, но он чаще всего виден окружающим, и он чаще всего на меня как-то так влияет, что я, например, постоянно выгораю из-за того, что я пытаюсь все контролировать, или у меня постоянный стресс, или что-то еще, да, ну, это такие нюансы. Чаще всего, ну, не чаще всего, а всегда люди, которые приходят в терапию, имеют, Проблемы, залегающие в бессознательном. И задача терапии их оттуда вытащить, рассмотреть и понять, что можно с ними сделать. То есть интегрировать их в сознание, сделать их частью сознания, чтобы они больше не влияли из-под тяжка, а чтобы у нас была возможность взаимодействовать с ними, то есть немножечко их контролировать. Как в этом помогают сны? Сны показывают те образы, символы, сценарии, картинки, состояния, которые запечатлены в бессознательном. Почему это царская дорога? Потому что это короткая дорога. Через сны можно гораздо быстрее понять, что на самом деле происходит в бессознательном у человека. Например, к нам приходит на терапию какая-нибудь девушка с виду очень милая и скромная, и мы начинаем с ней разговаривать, и она нам что-то рассказывает, и рассказывает, как будто бы не очень понятно, да что там у нее на самом деле за проблема. И мы можем потратить какое-то время, чтобы понять, в чем действительно, с чем она действительно пришла, с чем она обращается. А сны нам могут показать это уже на первой сессии, например, она может на первую сессию привести сон, где она, не знаю, там кого-нибудь режет, убивает, кровища, монстры, да, и что мы увидим в таком сне, да? что там очень много агрессии где-то спрятано в бессознательном, да, которую она сознательно почему-то не показывает, то есть сознательно она ее подавляет, прикидывается такой вот хорошей и правильной девочкой и в бессознании, тем временем бессознательном, тем временем какие-то страсти бушуют. Да. Таким образом, через сон мы можем быстрее понять конфликт внутренний и начать с ним работать. И что еще важно знать про сны, что сны разговаривают через символы. То есть никогда... То, что мы видим во сне, не является буквально, да, если вы там видите вашего друга или вашего мужа или вашу маму, это не значит, что это сон про этих людей, да, это сон про некий символ, которым для вас являются эти люди, да, например, символ, это что-то очень индивидуальное, да? есть, понятно, коллективные символы есть, какие-то общепринятые символы, но в первую очередь мы начинаем интерпретацию с того, что, чем это является для вас. Например, если вы видите во сне, что ваша мама умирает, да, и часто это, этот сон вызывает очень много беспокойства, да, и люди начинают спрашивать, к чему это снится, почему и зачем. Нет, это не э, снится к смерти буквальной мамы, да, это... Важно рассматривать с точки зрения того, символом чего является для меня мама. Например, мама для меня является, с чем она у меня ассоциируется, с тем, что она меня постоянно ограничивает, контролирует, не дает мне идти своей дорогой. Да? Ну, я сейчас фантазирую, понятно, у каждого что-то свое. И тогда. Смерть этой символической мамы на языке моего бессознательного может означать, что я освобождаюсь от этой своей внутренней части, которая постоянно контролирует, которая постоянно недостаточно, которая постоянно предъявляет ко мне повышенные требования. То есть на простом примере вот так вот может работать символизм сновидений. Сны выполняют компенсаторную функцию. Это значит, что то, что в реальной жизни вытеснено, обязательно будет проявляться во сне. Да? Если была какая-то ситуация в реальной жизни, когда вам хотелось постоять за себя, ответить обидчику, как-то поставить его на место, но вы этого не сделали, тогда вы можете увидеть это во сне, да? как вы ему там, посылаете внутри на три буквы. Да? То есть гнев, который был вытеснен из сознания, отправляется в бессознательное, и там через сон проявляется. <coughs> Дальше, например, человеку, у которого все в жизни хорошо, он состоялся как бизнесмен, как семьянин, как отец и Все бы ничего, но почему-то ему каждую ночь снится, как он, например, на мотоцикле рассекает по Гималаям. То есть какая-то часть его души мечтает о другой жизни, не о социальной реализации, о какой-то свободе, о творческом самовыражении. И это может тоже находить отражение во снах. Дальше. Толкование сна никогда не исчерпывается. Что это значит? Это значит, что нельзя найти одно единственное верное толкование, одну единственную интерпретацию, потому что на это влияют многие факторы. В первую очередь, интерпретация зависит от личного бессознательного человека, который интерпретирует. Потому что, как я уже сказала, для одного человека... Символ будет означать одно, для другого — другое. Для одного человека кошка — это, не знаю, любимое домашнее животное, для другого — это какой-то ужас из детства, когда меня кот расцарапывал мне все лицо, и у меня с тех пор шрам через весь лоб. Сон — это диалог между сознанием и бессознательным. Поэтому очень часто... Этот диалог развивается во времени. То есть один и тот же сюжет может приобретать новые очертания, может трансформироваться, либо он может повторяться и мы все это берем как материал для анализа в аналитической терапии. Что это значит? Если есть повторяющийся сон, мы смотрим, что такое, какое такое послание пытается этот сон донести, Пациенту, да, которое он не считывает. Как правило, если послание считывается правильно, если интерпретация э, оказывается э, верной, да, то сон прекращает сниться. Э, например, у меня э, была клиентка, которой снилась ее тетя э, очень долго, несколько лет подряд, и когда мы стали разбирать, что это за тетя, то она рассказала, что с этой тетью у нее самые, связаны самые теплые воспоминания, самые хорошие ассоциации. Она помнит ее как человека доброго, чистого, светлого, чуть ли не святого. Да? При этом у девушки в тот период был период такой м- секс-наркотики и рок-н-ролл. То есть ей хотелось а, вот куда-то во все тяжкие пускаться. А этот образ бабушки, да, он как бы ее возвращал а, к себе. Он как будто бы ей передавал послание о том, что ты не такая, да. Посмотри в глубину себя, там есть что-то еще кроме вот этих вот во все тяжкие, да. И когда мы с с этой точки зрения на этот сон посмотрели, то он перестал ясниться, перестал повторяться. (кười) То есть сон – это пространство вариантов, да, и, например, какие-то образы могут со временем трансформироваться. Да? Если очень часто такое бывает, что клиентам снятся какие-то брошенные дети или брошенные животные, дикие какие-то зверки, дикий котенок, который не идет на руки, или там какой-нибудь бездомный щенок. Да? То есть вот какие-то такие образы чего-то детского, заброшенного. И это очень часто отсылка к своей собственной детской травме, неисцеленной. Да? И тогда, по мере того, как мы работаем, с этой травмой, как мы трансформируем ее, да, исцеляем, то эти образы во снах могут трансформироваться. То есть, например, если этот котенок постоянно снил, снилось, что он шипит и не идет на руки, то теперь этот котенок, например, уже в каком-то следующем сне может пойти на руки к этому человеку, а еще через сон может уже там ему где-то на груди уснуть. Понимаете, да? Принцип. То есть важно смотреть, как меняются образы во сне в том числе. И в юнгианском анализе есть три главных момента по поводу толкования сновидений. Первый момент, чтобы толковать сновидение, важно ясно понимать его детали. То есть это должна быть не просто «мне приснилась черепаха» или «мне приснился слон», а больше контекста. Да? Черепаха например, была такого-то размера, была на песке или на траве, или на дереве, или где-то еще. Да? То есть важно, чтобы этот образ был помещен в контекст, и важно вспоминать и запоминать как можно больше деталей, потому что именно детали и будут показывать какие-то символы из вашего бессознательного. Иначе без этих деталей Довольно сложно, да, то есть это будет такое пальцем в небо, потому что черепаха для одного человека означает одно, для другого – другое, как я уже говорила, в общекультурном смысле это что-то третье. И чтобы нам собрать этот пазл интерпретации, важно собрать как можно больше деталей. Второе, очень важно знать хорошо, жизненную историю человека, которому снится этот сон, по той же самой причине, чтобы понимать примерно его символическое пространство, чтобы примерно понимать, что в его мире может быть обозначено, каким символом. И поэтому, например, в аналитической работе не берутся чаще всего аналитики интерпретировать сны раньше, чем после второй, третьей, четвертой, может быть, даже консультации, потому что на первой мы еще друг друга не знаем, мы не знаем личную историю человека, не знаем его личный миф и э, можно совершить ошибку, да? то есть можно попасть не туда, поэтому не рекомендуется это делать, если пока что мало э, информации о жизни человека. Ну и важно, конечно, собирать это все воедино. да, Как этот сон отражает личный миф, как этот сон перекликается с общекультурными какими-то вещами. Да? Например, мы знаем, что белый цвет с точки зрения общепринятых символов это что-то про чистоту, это цвет свадебного платья, да? возможно, это цвет невесты <coughs> или что-то еще. Да? Или там, например, мы знаем, что... Что еще мы знаем? Что собака – это друг человека, да? или что а, медведь – это дикое животное, агрессивное. Да? То есть вот какие-то такие вещи общекультурные мы связываем с личным мифом, с личным контекстом и с жизненной историей. И таким образом а, понимаем, а, что можно сказать, да, как можно интерпретировать. А, следующее – это типические сны. Фрейд в своей книге «Толкование сновидений» пишет о том, что чаще всего людям всем примерно примерно в одно и то же время жизни снятся похожие сны. Есть очень универсальные, такие типические сюжеты, сны, которые снятся всем. Это, например, сон, что я прихожу на экзамен, и я не готов к экзамену. Либо это сон о том, что меня преследуют, либо сон, что... Сон про падение, я падаю во сне. Или сон про стихийные бедствия, цунами, землетрясения, лесные пожары. Это могут быть также сны про смерть, про свою смерть или кого-то из близких. И сны про секс. А, тоже, может быть, разные контексты с, с партнером, с каким-то другим партнером, с несколькими партнерами, с партнером своего пола. Всевозможные варианты тут могут быть, да, и часто людей тоже очень пугают эти сны, потому что ну, они начинают все задавать вопросы, а все ли со мной нормально, да, если мне там снится секс с своей матерью, что-нибудь такое. А, коротко расскажу про каждый из этих сюжетов о чем-то может говорить. Да? Начну с конца. Смерть. Как я уже говорила в самом начале, смерть ⁇ это символ чего-то, с чем я расстаюсь. Да? Поэтому, если во сне умирает какой-то мой друг, какой-то мой родственник, какой-то мой партнер, может быть, да, то начать стоит с того, какие ассоциации у меня с этим человеком. Что он такое символизирует, что сейчас в моей психике умирает. Да? То есть какая-то часть моей личности, ассоциированная с этими качествами, она умирает и наверняка вместо нее рождается какая-то другая. Дальше. Что такое секс в символическом смысле? Это некое слияние, соединение, это некое оживление, да, это что-то про энергию. Эрос, да, это довольно мощная энергия, такая созидательная. Принцип тот же, да, смотрю, как, с кем я занимаюсь сексом, какие у меня с этим связаны ассоциации, да, кто этот человек для меня, с чем таким я соединяюсь, да? с чем таким я сливаюсь. Если это с человеком своего пола, то есть когда мужчине снится секс с мужчиной, чаще всего мужчины это, это очень пугаются, да, то это может быть тоже про принятие в себя какого-то еще мужского аспекта, да, какого-то аспекта мужественности. То же самое про женщин, которые с женщинами занимаются сексом. Да. Это, опять же, да, то, что я сейчас говорю, это интерпретация в каком-то максимально обобщенном базовом виде. И понятно, что личная интерпретация для каждого человека будет гораздо более глубокой и не всегда будет означать то же самое. Чаще всего будут какие-то отступления, ответвления. Да? Сейчас я просто рассказываю общий контекст, чтобы э, передать принцип, как мы подходим к толкованию сновидений, что такое символизм в толковании сновидений. Дальше. Сны о неготовности к экзамену. Да? Это что-то про то, что... Я не справляюсь с чем-то. Экзамен как символ некого перехода из одного состояния в другое. Да? Сдал экзамен, перешел на следующий курс, сдал какой-то жизненный экзамен, перешел на следующий этап жизни. Да? И тогда сон о неготовности к экзамену, это может быть отражение какой-то внутренней тревоги по поводу того, что у всех уже есть семья, например, а у меня нет, что у всех есть дети, а у меня нет, у всех есть карьера, а у меня нет. Да? Дальше. СНС-преследование. Да, когда я чувствую, что я от кого-то убегаю. И тогда можно вот так и задавать себе этот вопрос. От кого? От чего я убегаю в жизни? От решения какой-то проблемы? Или от какого-то страха? Или от какой-то тревоги? Кто этот человек, который меня догоняет? Что будет, если он меня догонит? Да, вот такие вот можно себе вопросы задавать для самостоятельной интерпретации. Природные события, да, цунами, часто снятся землетрясения, какие-то природные катаклизмы, перед которыми я ощущаю себя бессильным, таким беспомощным. Да, я понимаю, что я не могу этому противостоять. Часто эти сны снятся людям, которые находятся на пороге какой-то важной а, личной трансформации. Да, и они чувствуют, что их как будто бы захватывает, то есть что они могут не выдержите эту трансформацию, и э, она может их снести, да, если вот такую метафору приводить. Э, в принципе, это, как сам Юнг говорил, да, это может, конечно, быть определенным предчувствием каких-то природных э, катастроф. Самому ему, например, снилась э, кровь и горы трупов. Перед тем, как началась мировая война, да, он это предчувствовал, предвидел своих снов. А у него была такая вот сильная связь с коллективным бессознательным, и он оттуда мог получать какую-то информацию. И вот он предвидел Первую мировую войну через сны. Но часто это действительно тоже типические сновидения. И люди, которым они снятся, часто говорят о том, что да, они ощущали себя как будто на пороге какого-то большого изменения. Настолько большого, что им казалось, что они могут не справиться, могут это не вынести. Что еще Сны про, например, сны про автомобили. Да, очень часто снятся тоже людям про какие-то транспортные средства автомобиль или э, у кого что такси то есть какой-то транспорт и можно говорить о том что транспорт это некая э, метафора перемещения по жизни да? то есть во сне как э, я перемещаюсь по жизни кто за рулем этого транспорта Куда он едет, комфортно ли мне в нем? Да? Часто бывает, что это транспорт, который откатывается назад, или что он во что-то врезается, или что он потерял контроль, да? то есть, если рассматривать транспортное средство как символ такого способа передвижения по жизни, то какие можно достать оттуда еще э, послания да? из, из моего сна, в котором я вижу себя за рулем какого-то э, транспорта? Наверное, это основное, чтобы погрузить в контекст сновидений. Важное, что мне хотелось донести, это что сновидение имеет символическое значение, и все, что вы видите во сне, это символ. Чтобы понять сон, нужно расшифровать этот символ. Символ для всех сугубо индивидуальный, поэтому мы можем только в индивидуальной работе с человеком интерпретировать для него сон. Никаких универсальных интерпретаций не может быть, да, хотя есть общепринятые общечеловеческие символы, и это мы тоже учитываем в работе. И что еще важно, да, что все, что я вижу во сне, это все обо мне. Да, все персонажи сна это какие-то мои части, спроецированные на каких-то моих знакомых, на какие-то ситуации, которые со мной случались. Да, это все мои части. То есть то, о чем я говорила вначале, если снится смерть мамы, то это не про буквальную смерть мамы, а про какую-то смерть моей части, которая у меня ассоциируется с мамой. То есть, все персонажи сна. Чаще всего не имеют никакого отношения к реальным людям, а это все стоит рассматривать как какие-то части меня, да, которые спроецировались таким образом. Если хочется более глубоко погружаться в тему сновидений, напишите мне, пожалуйста, мои контакты есть в описании. Я провожу личные консультации по разбору сновидений. У меня есть сновическая группа, где мы. В группе обсуждаем сновидения. И также могу порекомендовать какую-то еще литературу более углубленную, если хочется самостоятельное погружение какое-то организовать. На этом, пожалуй, все.